0: Olá, meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast. Convidamos a jornalista da Rede Record, Catarina Hong, para fazer a nossa estreia. Por ser o primeiro episódio, já peço desculpas pelo meu nervosismo, que está bem aparente no programa. Mas que mesmo assim conseguimos ter uma conversa muito legal, graças ao todo o talento que a Catarina tem para contar histórias. História sobre o começo do jornalismo, sua relação com as raízes coreanas, o despertar da sua identidade, entre outras coisas. Espero que gostem. Olá pessoal, estamos aqui com a Catarina, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá bom? É o primeiro episódio, primeiro programa do que o podcast a convidada foi escolhida a dedo, porque caso de algum pane no apresentador, que sou eu, Alex, <risos> ela já conduz o programa sozinha e depois você sabe a que gente eu falo inverte. Muito a isso, né? Não, aí você me entrevista, aí já a gente inverte <risos> o programa. E aí pra mim é
1: mais confortável. E, e,
0: e, e aí a gente já deixa o pro... eu já já passo o programa para você, o podcast para você, tô, aí já fica tá uma bom. coisa sua, tá? Você não der certo pelo menos não perdemos muita coisa, tá bom. tá bom? A gente vai começar o programa, né, com aquela famosa chagisogué, a gente pede para as pessoas se apresentarem, né, do que você acha mais relevante das pessoas saberem de você, tá bom? Por favor, se apresente.
1: Oi, pessoal, meu nome é Catarina Hong, eu nasci aqui no Brasil, meus pais são coreanos, nasceram na Coreia, eu sou repórter da Record TV há muitos anos já, agora acho que 17 anos na Record TV, mas eu já Sou jornalista há 21 anos e sou mãe de um menino de 9 anos... Acho que é isso, sou repórter e mãe, o que já é, eu acho que toma bastante do meu tempo já.
0: <risos> já é bastante coisa, <risos> mas eu já imaginava que seria uma apresentação um pouco mais modesta, e aí, portanto, eu fiz uma pequena pesquisa, dei uma stalkeada em você antes, né? Então, ó, filha de pais coreanos, se tiver alguma coisa errada aqui, você já me corrige no final, tá? Filhas de pais coreanos que cresceram no Brasil, Catarina Hong é jornalista, que começou na TV Diário, filiada da Rede Globo e Mogi das Cruzes.
1: Na verdade não, eu comecei na Globo de São são Paulo.
0: Na Globo de São Paulo. É. Ó, Aí
1: depois fui pra Mogi.
0: O pessoal vai achar fácil onde eu peguei essas coisas. Né? Não é todo mundo que tem um perfil no Wikipedia. Não fui eu que viu? criei, nem é. sei quem
1: foi quem criou aquilo <risos> ali, Bom, mas enfim.
0: Trabalhou também como correspondente internacional em Tóquio para a Rede Record de 2006 a 2010. Atualmente é repórter especial do Domingo Espetacular e recentemente participou da equipe jornalística que ganhou o importante prêmio One World Media Awards, com o documentário Agricultoras Violentadas e é a primeira vez que o Brasil ganha esse tão importante Prêmio da comunicação mundial.
1: Só uma, uma outra coisinha. Hoje eu não sou repórter do Domingo Espetacular, eu sou tá. repórter do Jornal da Record, que é um programa de jornalismo diário que passa é, de segunda a sábado, às oito da noite. Então,
0: pessoal do Wikipedia, <risos> vamos atualizar, mas facilita muito. Eu acho que quantos coreanos têm, um, quantos coreanos que nasceram no Brasil, quantos brasileiros descendentes de coreanos têm um perfil no Wikipedia, né? Não
1: sei, nunca contei. São muito poucos. Mas eu, eu, fui, eu fiquei surpresa que tinha esse negócio de Wikipedia. Você Chego,
0: já, já chegou a ver?
1: Eu já cheguei a ver. Aí eu falei, gente, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha Wikipedia. Eu não sei quem fez, mas tem algumas informações desatualizadas aí.
0: Entendi. Mas pra você ver como o grau da sua importância, ah. né? <risos> Principalmente na nossa comunidade, né? Você pensar é, quantas pessoas coreanas estão em evidência, estão na televisão estão fazendo alguma coisa com grande destaque fora de confecção, né? Então, queira ou não, acaba sendo uma referência. Eu acredito até que para fora da comunidade coreana também, até para os descendentes asiáticos no geral. É difícil você ver gente asiática não estereotipada na televisão, não, não vendendo pastel ou fazendo...
1: Falando com o sotaque. Falando com o
0: sotaque, é. esse tipo de coisa, né? Então, é mais ou menos é aí que o... Pra você entender, acho que por que você tá, tá no Wikipedia? Você tá em duas páginas. Tem o seu perfil hum. e tem um outro na Wikipedia que fala assim, coreanos famosos no Brasil. Ah, é? é e aí, aí tem uma lista de pessoas lá que são famosas e é. pessoas que, que, que eu ainda não tive o prazer de conhecer melhor o trabalho, que não são só da, dessa área de televisão, mídia, hum. mas com outros destaques, né? Por exemplo, mas... você não sabia. É, aí fora isso, não achei nada de que pudesse ter um cancelamento no Google, nem nada. Foi essa <risos> Da pequena pesquisa. Esse, esse documentário que vocês ganharam, que foi pro é. Record. Repórter,
1: Repórter, Repórter Record Investigação, a gente fez durante a pandemia. Foi ano
0: passado. Foi ano
1: passado. E, e foi um tema forte, porque é sobre violência contra a mulher que vive no campo. Se para mulher da cidade já é difícil, imagina para quem mora no campo, né? Elas são muito mais isoladas, vivem muito mais isoladas, sofrem muito é, com o machismo, que às vezes no interior do Brasil ainda tem raízes muito fortes, né? É, não tô generalizando, mas assim, em geral, uhum. é essa a ideia que a gente tem. E, e foi bem legal esse documentário, a gente foi para Goiás, para Rio Verde, em Goiás, e, e contou histórias de algumas mulheres ali, que é, algumas infelizmente morreram, outras... Depois da gravação? Não, elas ah, já tinham tá. morrido e a gente foi Entendi. contar a história delas, ah, tá. e outras que sobreviveram, que são batalhadoras e, e, e conseguiram até medida protetiva, a gente conseguiu até fazer um flagrante de um homem que foi foi preso ali porque ele não tinha respeitado medida protetiva. Enfim, coisas que, que a gente vê muito aqui no Brasil. Foi bem interessante fazer.
0: E você já estava na expectativa de que pudesse ganhar um prêmio? Eu acredito que quando você faz a matéria, você nem pensa nisso, não. obviamente, né? É,
1: não. Olha, eu confesso que eu estava preocupada primeiro com a situação de pandemia, porque acho que era a primeira viagem que eu estava fazendo durante a pandemia, <risos> então eu estava bem preocupada com isso. Mas depois, assim, a gente foi fazendo a reportagem e é um tema tão forte, são histórias tão impactantes o que essas mulheres sofreram é, é tão inimaginável pra gente aqui, né, uhum. que você não pensa nisso, né, ah, eu vou ganhar um prêmio porque eu vou contar essa história, você só se preocupa em contar a história da melhor forma possível, e aí depois acontecem essas coisas e eu fiquei até surpresa, eu não sabia nem o que, que era One World Media, depois que eu soube eu achei muito chique e foi muito legal, foi uma, a equipe é maravilhosa, foi muito bacana.
0: É um prêmio em equipes, porque... É, tudo. Eu, eu assisti partes do, 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 é. do programa, inclusive essa parte do flagrante, eu achei que no começo começo, né? O, o homem falando que, ah, ela que veio morar aqui depois Isso. de um jeito que... Você até fica convencido, né? E, e aí depois você conta tudo. A mulher começa a contar a versão dela você fica arrepiado. Como é
1: que... Nossa, eu quase caí na dele. Exatamente, né? exatamente. Esses homens eles têm essas habilidades, né? Tem manipuladores. São manipuladores. E, e a sociedade tá acostumada a acreditar no que o homem fala, né? Uhum. Então, a ah, ela é que é. Ela é que é. é a, louca. a louca. Ela é que tá querendo... é me dá um golpe. E muitas vezes não é nada disso. Nesse caso... No caso dessa mulher, era, era muito claro. A gente já tinha conversado com ela. E o que ela sofreu na mão dele ali. Depois... É, esse homem, ele não chegou a me convencer. Mas eu fiquei muito impressionada com a habilidade dele, sabe? Ele ali com a polícia na maior cara de Sou pau. Sou trabalhador... É... Enfim,
0: mas é. é a, a cena que me choca, assim, é quando ela mostra a geladeira, ela tira o um desenho da filha que tá tampando o um buraco de bala na, gel, Tiro. na pola geladeira. É, é,
1: é uma violência Não. extrema, né?
0: Mas, assim, com, com essa sua carreira, com essa longa trajetória no jornalismo, foi uma das matérias que mais, assim, impactou, chocou? Ou tem algumas outras matérias que você botaria na frente, assim, em relação a dificuldade de se controlar a emoção para poder fazer o trabalho?
1: Foi uma das que mais me chocaram, porque por causa dessa violência uhum. tão, tão na cara, né? Tão, tão extrema e tão sem vergonha, né? Uh, mas, olha, eu vou te dizer, tem muitas muitas matérias me emocionaram, muitas. É muito comum a gente chorar é. com entrevistado, a gente voltar para casa e, e ficar tá um tempo meio... Eu falo que às vezes dá um estresse pós-traumático. Eu fui para o Haiti no ano passado, a gente ficou quase 15 dias lá, e a gente foi fazer a situação, da população depois do terremoto ali, que teve epicentro na cidade de Lecai, que é uma cidade, uma das maiores do Haiti, mas muito pobre, como todo o país, né? E era uma precariedade tão grande. E, assim, a gente foi lá, a gente fez as reportagens, todo dia tinha matéria, todo dia a gente mandava material pra, pro Brasil. E fomos fazendo na adrenalina, passamos alguns perrengues, é, ali não tinha estrutura nenhuma, enfim, não. mas a equipe era muito boa, muito unida, e a gente foi e fez. E quando voltei pra... The <laughs> pro Brasil, eu fiquei, sei lá, acho que alguns dias, assim, uns dois ou três dias eu tive uma folga, né, de uma semana, fiquei em casa, fiquei uns dois ou três dias, assim, ainda um pouco em choque. Eu ligava a luz, eu ficava meio chocada, eu ia tomar banho, eu ficava, eu ficava pensando assim, porque a gente tem tanta coisa, a gente tem, nossa vida é tão confortável, a gente é tão de uma certa forma mimado e não percebe, é, a gente não dá valor, né, então eu fiquei um tempo e falei, nossa gente, acho que eu tô meio no estresse pós-traumático, porque é... É depois que você se dá conta do que é você viveu. Você todo baixo a
0: adrenalina e você começa a, dig a... Digerir a... Digerir aquilo que, a que você
1: viveu. Exatamente. Então eu fiquei meio assim, uns dois, três dias meio assim, meio catatônica. É, isso aconteceu depois do Haiti. Aí, é, mais uma matéria recente, eu fui fazer sobre uma pessoa que... Era uma matéria sobre heróis. E esse, esse cara, o Bahia, ele salvou pelo menos umas seis pessoas naquela, naquele desmoronamento em Branco da Rocha, Sim. teve uns meses atrás por uhum. causa da chuva, uhum. né, que destruiu uma comunidade inteira ali, um morro que desbarrancou, e ele salvou a família dele e depois começou a salvar os vizinhos, e o relato dele é tão, era tão, ele se expressava tão bem explicava, ele contava os pormenores de como é que ele, ele descreveu a situação pra gente, e ele falando, e eu entrevistando, a sorte é que eu tava de costas pra câmera, mas eu chorava assim, que não chorar, que eu não conseguia perguntar, e eu falava... Uh", e eu não conseguia perguntar porque eu não conseguia parar de chorar. Eu acho que foi a última vez que eu chorei pra valer numa reportagem, foi nessa, porque ele me explicou uma coisa, apesar de ó, eu já, já sou, eu já tenho mais de 20 anos de carreira como jornalista, mas a gente ainda aprende muita coisa, né, muita coisa então ele explicou, a gente às vezes não tem ideia quando tem esses desmoronamentos deslizamentos de terra, aí a pessoa morreu, a gente acha que a terra cobriu ela e ela morreu ali na hora, né sufocada morreu, mas é um cenário que ele descreveu, é muito diferente a pessoa é atravessada por vigas, ah. é, ela perde membros é assim, é, é, é muito violento, é muito gráfico, muito violento. Ela demora pra, pra morrer, Ela, às vezes horas. Então, assim, tudo que ele contou ali pra mim me chocou demais. Demais. O sofrimento dessas pessoas me chocou demais. E aí, eu, aí, aí quando eu olhei pra trás, a equipe toda a equipe toda chorando. Então, nessas reportagens, não tem como a gente não se emocionar. E, e eu acho que é importante a gente se emocionar. Se, o, se chegar um dia que alguém me contar uma história dessa e eu não senti nada, aí eu procurar ajuda psiquiátrica. <risos> Porque tem alguma coisa errada. A gente tem que se emocionar para poder contar a história, né?
0: E hoje em dia é um pouco do perfil das matérias que você costuma fazer, um pouco. Não digo tragédias, mas matérias assim, diferentemente do Domingo Espetacular, onde você faz matérias mais magazine, mais revista, uhum. né? Matérias mais pontuais de acontecimento.
1: Varia muito. Mesmo no Domingo Espetacular ou no Jornal da Record, tem matérias. Na verdade, a gente divide mais ou menos assim. São as matérias do dia, o factual, o que aconteceu no dia tem as matérias produzidas, que é aquelas ah, vamos fazer uma matéria sobre como a inflação tá impactando o, o bolso da dona de casa é, que mora na periferia das cidades, então é uma matéria mais produzida, e tem as matérias de série. No Jornal da Record, toda semana a gente tem uma série de reportagens com um tema e cada dia da semana vai um assunto dentro daquele tema. Então, por exemplo, essa dos heróis era para falar dos heróis das tragédias brasileiras, então cada dia era um, um personagem. É, e aí varia, porque e tem dias que a gente conta histórias assim de, de voltar pra casa chorando e tem dias que a gente conta uma, é, histórias engraçadas é, a gente fala de bicho aí outro dia a gente fala coisas sérias sobre golpes financeiros é, enfim, varia muito
0: mas é, é uma opção sua você gosta de poder ter um pouco de cada tipo de matéria essa versatilidade, foi uma coisa que impuseram pra você e você tá agarrando, pegando tudo e fazendo, ou quando você começou a pensar que era o seu jornalista, você já imaginava. Quero fazer um pouco de tudo. Quero contar um pouco de todas as histórias. Ou você tinha algum outro foco antes?
1: Eu? Não, assim, na verdade, assim, o repórter dificilmente escolhe a matéria que ele quer fazer. Você tá lá na roda e aí, bom, ah, esse aqui vai fazer isso, esse aqui vai fazer isso. O que acontece é que, às vezes, o, o, a, a nossa chefia já meio que direciona. Esse repórter faz bem polícia. Esse repórter tem fontes na polícia. Ele, Ah, esse repórter é bom pra contar matérias de apelo mais emocional. Esse repórter é, é bom para a economia. Mas mesmo esses que são é, mais, mais segmentados, né, mais setorizados, também acabam fazendo de tudo. A gente não tem muita escolha. Quando eu. É, decidi fazer jornalismo, eu, eu, eu acho que eu queria fazer qualquer coisa, mas uma experiência que eu queria ter era morar fora, era ser correspondente internacional. estava muito claro para mim, aí ah, eu quero... Porque a gente que é, que é, que é coreano no Brasil, né, que é brasileiro, coreano no Brasil, a gente tem um pé fora. Uhum. A gente é, é brasileiro, mas a gente é um pouco estrangeiro, né? A gente tem essa familiaridade com o que é estrangeiro. Então, eu sempre quis trabalhar com isso, com... Com, com correspondência e tal. Agora, fazer o quê? Tanto faz. Eu, eu topava tudo. Hoje, eu posso dizer o que, que eu gosto de fazer. Gosto de contar essas histórias, é, histórias de, 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 dessas pessoas, desses heróis, desses, dessas pessoas batalhadoras, dos brasileiros, né? Mas eu gosto muito de, de reportagens de ciência, gosto muito de agricultura, de, 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 de agronegócio, adoro essa área do campo, rural. Então, é, adoro contar essas, essas matérias. para mim, quando quando eu recebo, é um prêmio.
0: E você já imaginava que você fosse gostar disso? Porque, por exemplo, assim, pra quem não sabe, eu, eu conheço a Catarina, da, a gente frequenta a mesma igreja, então, a imagem que eu tinha de você quando era mais novo, é de que fosse uma pessoa, sei lá, super patricinha, super... Não te imaginava tomando, comendo um mingau de intestino, por exemplo. <risos>
1: eu comi mingau é, de é, intestino.
0: Inclusive, eu, eu queria... que se, 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 se a pessoa que é o é seu fã que fez o seu Wikipedia, podia fazer uma cortagem, só que os momentos que você você tá comendo a comida e você faz aquele... Hum, não é tão ruim? Hum, é bom! Tem um... Inclusive, o pessoal do YouTube tem um, uma matéria que ela fez no Vietnã, justamente sobre comida, onde ela come muitas coisas diferentes. Eu fiquei... Nossa, eu jamais imaginava que a Catarina tivesse estômago para isso.
1: Olha, eu tenho estômago, eu já comi cada coisa. Já comi mingau de, de intestino, como você falou no Vietnã. Hum. Já comi olho de boi no Nordeste. Já comi buchada de bode, essas coisas todas. Já comi. Já comi frango cru na, no Japão. Já comi lula viva no Japão também. Mas você já
0: imaginava que, que você seria capaz de comer? Você já comia coisas assim, mais pesadas antes de fazer esse tipo de matéria, por exemplo?
1: Eu, pra comida, eu sempre fui aventureira. Nunca ah. tive, assim... Frescura. Não, não, não sou fresca pra comer. Assim, posso não gostar, mas experimento, né? Então, é, é engraçada essa imagem que você tinha de mim, né? Sempre muito comportadinha, muito patricinha, muito arrumadinha e tal. Mas é... é eu acho que eu não sou muito assim. Ou talvez já fui e, e, e me descobri uma pessoa diferente. O jornalista, principalmente se você é repórter, repórter de rua, de TV, tem uma, uma certa imagem meio glamorizada, né? aí você aparece na TV, você tem que estar tá maquiada, seu cabelo tem que estar tá bonito, você tem que estar tá bem vestido e tal. Mas uh, daqui pra baixo é tênis, é, é galocha, é pé na lama, é comer mingau de intestino, é, entendeu? Não tem muito... É dormir em hotelzinho de beira de estrada, pulgueiro mesmo. Então a a gente tem muito disso. É, quem trabalha na rua, se, se você for meio frescalhada, você não, não consegue sobreviver. Então, você tem que ter estômago forte, tem que ter... Tem que, não pode ter medo de botar o pé na lama e, 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 e vambora.
0: Então, hoje, hoje, todo mundo sabe que você é capaz disso, mas quando você começou, as pessoas <risos> já imaginavam que a Amanda Catarina que ela, ela é capaz de fazer, ou você acha que tinha um estereótipo que atrapalhava? Ou justamente por quebrar esse estereótipo, te ajudou até melhor?
1: Eu acho que existe existe um estereótipo da japonesinha, uhum, né, exato. entre aspas, uhum. a japonesinha, ah, é, a oriental é delicada, né, é, mas também tem um, um lado do mesmo estereótipo que é, ah, o oriental é muito resistente, né, é muito resiliente e muito obediente, eles fazem o que a gente manda, então tem tanto o lado da, da delicadeza quanto o lado da, 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 da força, entendeu, então, eu acho que a minha chefia nunca questionou isso. Ah, você, você iria lá pro desabamento? Você iria lá para o Haiti ficar num hotelzinho de beira de estrada? Eles nunca me questionaram. Então, acho que é, existe o estereótipo, mas, mas na, na, acho que na prática uh, os chefes de reportagem na hora de mandar alguém, é, tem, é, bom, vai ela, entendeu? Qu
0: Quando teus pais assistem esses, por exemplo, Minha miúcho, mãe fica
1: chocada. É, eu, eu, eu,
0: eu, eu, isso que eu é ia perguntar. Mas ela, ela fica chocada até com o um mingau de intestino, por exemplo, a, a, você comendo a lesminha. Ela nunca comeu nada disso em casa, <risos> e ela tá comendo agora, assim, na televisão com maior, o maior prazer, com que menina é essa? Tem um é, pouco disso? É,
1: ela não... É, é, com essas coisas de comida, até que ela não, não fica chocada. Ela só acha que eu faço muita careta. Mas, ela fica Chocada de eu topar essas coisas do tipo: ai, mas você vai pro Haiti? Ai, mas você vai praquele, pra Indonésia onde teve terremoto? Ai, mas você, você vai pra favela? Ai, isso ela fica chocada, é, você não e fica algo com que medo. Eles
0: nunca pensaram, quando você falou que queria fazer jornalismo, eles não pensaram que você iria talvez faz, ter que lidar com
1: isso. Acho que não, 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 não previram isso. Mas também nunca falaram: não vai. Ah, não vai, não essas coisas não faz. Isso nunca me disseram. Nunca me impediram tal, mas eu, talvez nunca. Ah, também pensaram que eu pudesse topar.
0: Você acha que... Ele, porque, por exemplo, eu sou formado em publicidade, quando eu tava na, na época de vestibular, eu para pra minha mãe que queria prestar isso, isso, aquilo, e eu percebia que ela motivava a fazer tudo. Depois de algum tempo que eu percebi que ela pensava, assim, de uma certa forma, ah, faz o que você quiser, que qualquer coisa depois você vem e faz confecção. Isso. Você acha que tinha um pouco disso?
1: Tinha, era a mesma coisa, meus pais também. É. Faz o que você gosta. Você quer jornalismo? Tudo bem, pode ir lá. Nunca me falaram, você tem certeza? mas não dá dinheiro, mas sofre muito, não tem feriado, não tem fim de semana, você tem ser nunca, faz o que você quiser porque você tem uma salvaguarda, você tem, se, 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 você, se você não gostar ou se não der certo, você pode vir trabalhar com a gente na loja. Então sempre tinha essa... essa respaldo. É, né? esse respaldo, né? Mas deram total liberdade para escolher.
0: Entendi. Mas, mas você sente que era um respaldo, não um, um, tipo, um questionamento, duvidar, ah, duvido que ela vai realmente não. fazer isso. Não, ela...
1: meus pais nunca duvidaram. Acho que uhum. não, Para mim nunca demonstraram, <risos> não sei.
0: Entendi. Porque, por exemplo, eu cheguei a morar um tempo fora, né? Eu tranquei o um ano de faculdade, fui morar em Londres. Tava com dificuldade de arranjar um emprego lá, porque naquela época dava pra você ir pra Londres com visto de estudante e conseguir um trabalho meio período. Era, uma, era totalmente legal. E aí, como as pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa que come bem, e a minha prioridade era trabalhar em algum lugar que tem... que era um restaurante ou um bar, uh -huh. que eu já tinha uma refeição a mais, entendeu? Uh -huh. Não precisava gastar dinheiro com comida, e tinha uma refeição a mais. E aí eu voltei pro Brasil querendo fazer um um restaurante de lamen, que aqui no Brasil na época ainda não, não tinha, tinha, muito poucos. E lá fora eu vi que tava com muito, assim, muito bombando. E eu trabalhei uma semana num restaurante de lamen, que assim, eu sabia que eu não tinha aprendido tudo, mas eu sentia que tinha potencial de fazer. Minha mãe, você quer fazer um restaurante de lamen? Legal, vamos fazer, então. É... Aí eu percebi assim, nossa, que legal, ela tá me incentivando. Aí eu comecei a pensar em procurar ponta, alguma coisa. Aí quando fui, chegou a hora a ver, ela chegou assim, então senta aqui, vamos pegar um papel. Quantos <risos> lugares você acha que cabe nesse restaurante? 40. Quanto custa um prato de lame? Quanto você acha que você vai ganhar em cima? E ela fez toda aquela conta do tipo: é. Você quer fazer mesmo lame? Você não quer vir fazer loja? Entendeu? <risos> Foi aqui. Aí depois eu percebi que de uma certa forma. Ela fez você época, perceber, né? É, que assim, porque ela nunca perguntou, por exemplo, você vai ser feliz fazendo lame? Hum. Ela, ela, porque na cabeça dos meus pais, eu acredito que grande parte dos pais, felicidade não está no trabalho. Você trabalha para conseguir o dinheiro para você comprar aquilo, aquelas coisas é. que te fazem feliz. Ela não, porque, obviamente, acho que ela não tinha prazer em ter uma confecção. Ela, ela, minha mãe, ela entrou nesse meio pra, pra sobrevivência. É, né? pro imigrante
1: é Exato. muito isso, né? Uhum. Então,
0: ela viu que tem estabilidade, dá pra ganhar dinheiro. Hoje em dia, não, tão, não é tão fácil quanto era, talvez. Não, não sei se era uma, uma, uma polêmica, né? Se é que hoje é mais fácil fazer confecção pra gente, que tá mais aqui no Brasil, naquela época, pros nossos pais. Me parece que um antes mercado. era mais
1: simples, talvez. O mercado era mais simples. Então, o
0: mercado era mais simples, mas se você for ver as dificuldades que eles tinham e em relação a conhecer grandes. o mercado aí acaba uhum. voltando alguns, alguns passos para trás nessa corrida, né? Uhum. Mas de qualquer forma, ela nunca me questiona assim, você tá fazendo algo que você gosta ou era assim, vai, vai render? Né? E aí, qualquer outras ideias que, a gente ia, que eu ia tendo, né? Eu sempre incentivava, mas depois eu percebi, ela sempre incentiva porque ela sabe que no final das contas eu vou acabar desistindo, <risos> entendeu? Certo. É a mesma coisa o podcast, vai lá e faz, 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 quer fazer? sem <risos> tem problema, você já tem seu bar, tá fazendo outro trabalho, então ok, né? Mas se eu falasse assim, ah, vou largar tudo pra fazer, eu acho que hoje, não sei se ela ainda pensaria dessa forma. É difícil, né? Eu acho a minha, minha mãe uma pessoa que tá a cabeça super aberta pra idade, pros, né, pros, pros tempos que ela viveu. Mas mesmo assim, é, é, tradu, tradu, ela... Tradu, foi tradu...
1: sábia. É. Ela não disse não. Ela falou pode, mas olha aqui. Ela fez você perceber que, <risos> é. era, que não era fácil.
0: Manipulou bem. Manipulou <risos> bem, mas...
1: Esperta, né? Mãe, né? Mãe é. coreana, né?
0: que Você tava falando assim, aquela hora que ah, a imagem da japonesinha frágil, é. delicada, é porque as pessoas não conhecem a imagem da Ajma coreana. Ah, né? é verdade. Na Coreia tem um, um ditado que ele fala que as pessoas que você mais tem que ter medo no mundo é o <risos> chodang é a criança é. de 8 anos, 9 anos e a Ajma. Essas duas pessoas você não, não, não briga, você não mexe. É. Né? é. Então tem um pouco disso. Talvez acho que você não sabe, né? Porque você não tem aquele pamá de Ajma, mas dentro de você tem aquele sangue de Ajma. Dentro ajumar,
1: tem aquela raiva por isso toda da você consegue daqui fazer tudo. É. é. É verdade, é verdade. Da força da mulher. E é uma piada, né? é uma coisa engraçada, mas é, tem esse fundo de verdade da, da mulher coreana. Que, um povo que sempre passou dificuldades, mas aí no caso da mulher é sem, a dificuldade é sempre maior, uhum. né? Então ela só vence na, na base da, da raiva, da força, da, da, de muita luta, né? Da força do ódio. É, é, da força, da força bruta é. da Admar. Principalmente no Brasil,
0: ter... né? Que a gente foi pra esse lado de confecção que, queira ou não, acabou virando o trabalho principal da a mulher. A mulher Exato. era a chefe da loja, Exato, né? É. Então elas acabam assumindo. Meu pai era o famoso, que o pessoal chama de também que é o homem que abre e fecha a porta, <risos> abre o portão, vai pro bar, toma um café, aí a mulher liga e fala, vem, fa, vem aqui infestar o tecido. Aí ele é. volta, infesta, aí Faz termina, contas, volta aí, de novo, é. fuma um cigarrinho. Meu pai foi durante muito tempo isso, ah. né? E minha mãe, ela sempre falou assim, tenha seu pai como exemplo, não seja ele, <risos> entendeu? <risos> ela, ela sempre me criou dessa forma, né? Então... Mas acho muito legal, porque agora eu tenho um filho de três anos, e a gente fica questionando, na né, o que, que será que esse menino vai crescer quando crescer, né, então, recentemente a gente foi num casamento, né, e ele, ele viralizou dançando, né, tinha, ele aprendeu alguns passos, na, na, enquanto ainda não tava a pista liberada, alguém ensinou pra ele, né, um amigo nosso, liberou a pista, ele foi e começou a dançar, com três, foi a primeira vez que ele dançou, aí ele viralizou, aí a gente ficou pensando, será que ele será que ele tem uma veia artística, né, a gente começa a deslumbrar, né, o, será que ele é super dotado, assim, é. Eu sempre pensa nisso é, Uma é, é. vez eu fiz um teste, eu vi uma matéria. Faça um teste e veja se seu filho é super dotado. Aí eu fiz o teste e fiquei impressionado. Nossa, não sei o meu filho, mas acho que eu sou super dotado. <risos> Porque respondendo aqui, eu tô gabaritando. E aí eu fiquei pensando, se assim, meu filho quiser ser dançarino aqui no Brasil. já que hoje parece ser mais fácil por conta do, da, do boom do K-pop, né? Uhum. Mas não é o seu caso que você fez. Entrou na televisão, entrou tudo nisso muito antes, né? Muito antes muito de antes ter um sign, muito é. antes de ter as novelas. Elas por aí, né? Foi, teve uma certa dificuldade, por exemplo, Vai, que você estava falando, ela tem a maquiagem para você poder fazer a apresentação. É, a minha esposa ela reclama um pouco aqui, por exemplo. Não sabe ela, maquiar. Não sabe maquiar
1: asiático, é, é, oriental. Não sabe. Ó, oh, é, é assim, eu tive muita dificuldade no início, porque realmente maquiador é diferente o olho, né? O olho é diferente, até a, a textura da pele, é, até o estilo é diferente, né? Então, assim, durante um tempo eu não deixava ninguém me maquiar. Ah, você aí se quando maquiava? eu É, eu me maquiava. E quando eu fui morar no Japão, eu, eu fiz um curso lá de maquiagem. Aí eu passei a me maquiar. Aí quando eu voltei aqui no Brasil, todos os repórteres iam pra sala de maquiagem eu nunca ia. Não, não, pra deixar, eu faço sozinha. Ah, eu me acostumei a fazer sozinha. Hoje, tem maquiadores que sabem porque eles já estudaram, porque... Ah, porque tem essa onda da beleza coreana, porque tem muito tutorial na internet, né? Então, hoje eles sabem. Hoje eu confio que eles me maquiem. Mas no começo era difícil. Eu, até poucos anos atrás, eu não deixava ninguém me maquiar só uma maquiadora coreana que, que tinha aqui, que era ótima ela sabia, agora os outros não, eu ficava sempre vesga, sempre, é.
0: e, sempre. A, e aí talvez eles iam querer te maquiar <risos> e te deixar principalmente no estereótipo que eles têm de um asiático, talvez é, né? o olho
1: mais puxado botar muita maquiagem eu acho que Entendi. o oriental, quanto menos coisa você colocar, melhor não, não, não vai encher de, de, de sombra é, tem que ser uma coisa mais, mais leve e às vezes não, não sabem fazer isso, né, é, é porque a difícil, realmente o olho é diferente. Tem essas diferenças mesmo, né? Do asiático.
0: Foi um, foi um, talvez um uhum. dos problemas. Problemas não, né? Isso ah, é coisa, coisa
1: pequena, detalhe, é, né? e se fosse só isso, né?
0: A, a sua mãe, como toda mãe coreana, criticava a sua maquiagem na televisão. Até hoje, <risos>
1: até hoje, minha mãe fala, que cabelo é esse? Que roupa é aquela que você tava usando? Que cabelo é esse? Que maquiagem é essa? Você tá maquiada? Você não tá maquiada hoje? Eu falo, lógico que eu tô, mãe, lógico que eu tô. Você não tá maquiada, você precisa se arrumar mais. Até hoje eu tenho mais de 40, e ela continua
0: falando. <risos> Entendi. Mas o, cê, você, os seus pais eles vieram cedo aqui pro Brasil?
1: Eles vieram, eles chegaram em 71. Por coincidência, eles se conheceram aqui. Na verdade, quem veio, quem teve a iniciativa de vir pro Brasil foram os meus avós, tanto é, da parte do meu pai, quanto da parte da mãe. Meus pais chegaram aqui, eles têm a mesma idade. Então, eles chegaram com 17 anos em 71. E aqui terminaram o ensino médio e, e fizeram faculdade aqui. Então, eles são bem inseridos, né, na sociedade uhum. brasileira, falam bem português, em casa a gente fala português. Só que eles chegaram numa idade péssima pra você migrar, né, Eu 17 imagino. anos. Naquela época ainda. Adolescente, meu pai queria prestar serviço militar. A minha mãe tocava piano, ela tinha um monte de amiguinha, de repente não tinha amiga nenhuma.
0: Ela já tocava piano na Coreia.
1: Tocava na Coreia já. Aqui ela fez faculdade de música, é, Santa Marcelina. E meu pai é, começou fazendo engenharia petroquímica, e depois não quis mais e foi fazer artes plásticas. Artes plásticas. É, isso. meu pai é formado em artes plásticas. Então foi assim, para eles não foi fácil se adaptar, porque com 17 anos você mudar para um país da Coreia para o Brasil, né? É muito difícil. Aprenderam português assistindo novela. Minha mãe aprendeu português assistindo novela. Diz que chegou no Brasil, ela só comia banana e sonho de valsa, engordou. <risos> ela comia banana e sonho de valsa, banana e sonho de valsa. Porque
0: banana é caro na Coreia é... e aqui era barato. E aqui era
1: muito barato. E aí, nossa, que delícia. E banana à vontade. E ela adorou o sonho de Valls. Ela disse que ela engordou muito quando chegou no Brasil. Porque é muito triste também. Não tinha descontava amigos. Descontava na comida. contava na comida. E em 71, a comunidade não era muito grande, né? Eram uhum. poucos. E aí eles se reuniam na igreja, né? Então, ainda foi difícil para eles no início. Mas
0: hoje você sente que eles, mesmo, eles viveram muito mais aqui no Brasil do que na Coreia. Mas eles são muito mais coreanos do que brasileiros?
1: Eles são mais coreanos que brasileiros. Porque é apesar de falar português né apesar de conhecer uh, bem a cultura brasileira eu diria que eles eles são misturados mesmo quando eles falam coreano eles não conseguem falar um coreano puro eles misturam português no meio sabe uhum. é, eles têm muito também eles também abraçaram a cultura brasileira mas dentro de casa ainda o esquema é bem coreano né começa pela comida que é coreana é o jeito de criar os filhos os valores é, eu acho que é, é bem coreano, sim.
0: E você acha que eles teriam vontade de morar lá, de voltar pra Coreia?
1: Minha mãe fala às vezes, meu pai também fala às vezes, mas não sei. Se, se será se, que se eles se conseguiriam?
0: Se Quando você foi correspondente internacional, você ficou a sua base era no Japão. Era, em Tóquio. E, mas você fez algumas matérias pela Ásia toda. E
1: pela Ásia toda e eu ia muito pra Coreia. Até de, de, assim, no meu fim de semana de folga eu ia pra Coreia. Você
0: ainda tem parentes próximos lá? Tenho,
1: tenho. São primos, né? Primos uhum. dos meus pais, mas são bem próximos.
0: Você tinha um respaldo lá também? Tinha, caso...
1: tinha, tinha tias, tinha primos, é, então eu ia muito pra Coreia. E, e a Coreia é engraçado, porque é, eu ter me, eu, eu, me mudado pro Japão, quando eu, quando eu fui pro Japão, eu falei ah, é até bom o Japão que não seja Coreia, porque, ai, na Coreia é complicado você ser filho de imigrante, não saber falar coreano, as pessoas te criticam muito, as Admadur, né, elas acham ruim que você não fala coreano e tal, você sendo coreano. Ai, ainda bem que é no Japão, porque aí lá eu sou estrangeira 100%, né? E aí, e, e, e realmente foi bom nesse aspecto, talvez se fosse na Coreia, é, teria sido talvez um pouco mais difícil pra mim, porque eu ia, eu ia me sentir julgada o tempo todo. Agora, no Japão, eu me descobri coreana, porque eu, eu sempre achei que eu era, que eu tinha cara de japonesa, porque aqui todo mundo chama de japonês, né? A japonês, japonês, ou japa, ou japa, o japa. Então, aí tem gente que falava que eu, que eu parecia japonesa de Okinawa, porque eu sou morena. Quando eu cheguei no Japão, as pessoas... Os japoneses, direto, já perguntavam, você é coreana? Ah, Eles, é. Na, na lata, descobriam que eu não era japonesa. É, mesmo sem eu começar a falar... Eu falo japonês, falava japonês mal, é, sabiam que eu era estrangeira... O seu falava.
0: coreano era melhor que o seu japonês?
1: Meu coreano é bem ruim, mas era melhor que o japonês no início. Depois, meu japonês ficou bem melhor que o coreano. Ah, so, é. é? É, claro, porque aí eu falava no dia a dia, né? Não era fluente em japonês, mas eu, eu me virava bem. E, eu, e o coreano ainda era bem eu falava assim, que eu falava melhor japonês, mas entendia bem coreano. Então, Entendi. meu, né, a, a minha audição tava mais treinada pro coreano, o coreano e a minha fala tava treinada pro japonês, que é uma confusão. Mas no Japão eu descobri que eu tenho cara de coreana. Eu <risos> nunca soube disso. Falei, caramba, as pessoas me reconhecem como... Então eu tenho, eu tenho traços coreanos, eu não sabia disso, eu só fui descobrir isso já depois de velho. E
0: isso no Japão é um baita elogio, né? Não sei se você sabe, né? Que... Eles veneram o padrão hoje de beleza.
1: Hoje é. Hoje é, né? Algum tempo atrás não ah, era. Ah, não, sim. Né? É, mas hoje é.
0: é. É que é engraçado, porque meus amigos não-coreanos me perguntam, mas você consegue distinguir quem é coreano, japonês ou chinês? Aí eu falo assim, no Brasil é fácil, por conta de cabelo, roupa. Mas, por exemplo, quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu estou nos Estados Unidos, você vê um asiático lá de falar, isso aqui é coreano, é. chinês, japonês, já é um pouco mais difícil. É. Ainda mais dependendo do... Você está na Califórnia, ou você está na Nova York, onde tem muito, muitos asiáticos que é mais difícil. Então eu fico imaginando, pô... No Japão, tem, como tem muita gente, deve ser difícil você conseguir distinguir no Japão quem é japonês ou não, a não ser pela roupa, talvez. É,
1: tem, tem alguma diferença, mas quando eles percebiam que eu não era japonesa, aí a primeira... Ah, não, você é coreana, né? Porque também tem muito coreano migrante lá, né? Muito coreano de terceira, quarta geração já no Japão, né? Muito misturado, que tem até nome japonês. Mas eles percebiam logo que, que eu, t, eu tinha uma ascendência coreana. Eles não sabe?
0: pensavam que você era um, um japonês do Brasil que voltou, por exemplo, que tem bastante... Não, Kasege, tipo é. assim,
1: não, 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 não. Interessante. Mais do que me identificar como uma, uma descendente de japoneses, ele me, eles me identificavam como uma descendente de coreanos. Pelos traços.
0: Entendi. E aí você ficou lá, você ficou um bo bons anos, né? Fiquei Pelo... quatro anos e meio. É, então, nisso o Wikipedia acho que não errou tanto, <risos>
1: né? <risos>
0: Inclusive tem uma matéria muito chocante e legal, e ao mesmo tempo que eu fiquei, nossa, que curioso, que é do menino que fuma na Indonésia.
1: Ah, é verdade. Você
0: foi pra Indonésia só por causa dele ou já tava lá fazendo alguma cobrindo alguma eu coisa? Eu já tinha
1: voltado do Japão. Já eu já, já tinha voltado. voltado. Eu tava no Brasil. Aí eu fui... Eu, vo eu voltei em maio de 2010. Aí em, ju em, em julho eu fui pra Singapura pra fazer uma série de reportagens porque ia ter o... É, como é que chama aquilo? Olimpíada da Juventude em Singapura. Essa é a primeira Olimpíada da Juventude em Singapura em 2010. Então eu voltei pra lá em julho. E aí em agosto eu retornei também pra Pra faz... aí pra cobrir as Olimpíadas. Então, em julho, quando eu tava lá, é, eu, tava cobri... eu tava fazendo as reportagens sobre Singapura, e aí o meu chefe, na época o Douglas Tavolaro, falou aproveita, dá um pulinho na Indonésia e faz esse menino que fuma. Eu fiquei <risos> tão brava, porque eu falei não é porque eu tô na Ásia que os países são um do lado do é isso, outro. É o primeiro
0: que eu perguntar, é um pulo mesmo da Singapura Indonésia. Não é tão Indonésia. perto
1: Singapura e da Indonésia, tem que pegar um voo internacional. Eu não lembro agora quantas horas de voo que eram mas era um voo internacional. Aí, enfim, aí eu fui assim, batendo o pé ai, eu tenho que ir lá, poxa, eu tava fazendo aqui, tem que interromper pra fazer esse moleque fuma, que história é essa? Foi um dos primeiros Você vídeos. Você já tinha
0: visto o vídeo dele antes? Eu
1: não tinha vídeo, eles mandaram o link e aí eu falei, ai ah, gente, que coisa bizarra vou ter que fazer isso aí, e, e, e na época era 2010, era ainda, era um dos primeiros vídeos que viralizavam, que, que... Um dos primeiros memes Um dos primeiros, é, que viralizavam né, ainda em 2010 era muito cedo essa coisa de YouTube, de vídeo viralizar, hum. então foi um dos primeiros, porque era uma,
0: realmente uma imagem muito chocante. Pra quem não conhece, acho difícil. É uma criança gordinha, devia ter que Seis anos? Não, dois. Dois anos. Uma dois. criança gigante, um mini Michelin. <risos> né, fumando, <risos> xingando, parecendo um velho. Parecendo
1: né? um velho fumando. Aí eu fui pra Indonésia pra fazer esse menino, e no fim foi. Essa, essa reportagem marcou muito a minha carreira. Todo mundo até hoje, Fala lembra? Dela, né? E não o bebê tem como. fumante, e o bebê fumante? Até hoje. Já faz 12 anos.
0: Então esse menino já tá hoje com 14 anos. <risos> Eu encontrei
1: esse menino. Mas
0: foi uma outra matéria ou foi por Porque
1: acaso? Porque é, a Record trouxe ele pro Brasil. A Record trouxe pro Brasil. Quando né? é que foi? Foi dois, três anos atrás. Ah. Esse menino já tá, sei lá, onze anos, doze, sei lá. Ele veio aqui pro Brasil, aí eu fui encontrá-lo.
0: Ele e... lembrava de você? Acho que não, né? Tia... Ah, é ele novo, falava
1: né? que lembrava, mas não, quando você tem dois anos você não tem memória pra, não. né? É, mas ele tá um menino, um menino ótimo, ele parou de fumar, ele foi internado no uma clínica de reabilitação, conseguiu parar de fumar, hoje ele é garoto, propaganda anti-tabagismo, quer ser médico, então foi muito legal encontrar com ele agora. É
0: uma das matérias que o pessoal mais te lembra de você. Nossa,
1: eu acho que é a matéria que as pessoas mais lembram, do bebê fumante. Uma... É incrível, acho que vai marcar minha carreira pra sempre. Eu e o bebê tomara,
0: fumante. Tomara que ele não vire mais notícias, né, que ele siga pra agora. É, só notícia que, boa, É, que tomara, vire médico, né.
1: Que vire médico, é. sei lá o que, que é que ele
0: seja. <risos> Não sendo um fumante já é uma grande vitória, eu né? Acho. Entendi. Legal, é, eu queria, assim, fazer um pouco, né, essa abordagem mais ou menos, não, não focar tanto só na história, né, como você entrou no jornalismo, também sobre as matérias, mas também um pouco de uma... Pessoa entender, assim, por exemplo, talvez quem não te conhecia antes tão bem, descobriu aqui pela conversa que você não fala tão bem coreano, uhum. né, mas que como você chegou na Coreia, você já tinha um ouvido, de certa forma, treinado, né? Você, com, você você desde cedo consumia produtos coreanos? Porque antigamente, pra você ver uma novela coreana não era só acessar o Netflix. Você tinha que ir até aquelas locadoras coreanas, pegava a sacola com um monte de <risos> lo... vídeos e para pra assistir é. em casa. Na verdade, os pais alugavam é. assistiam meio que de tabela, é. né? Não tinha tanta televisão aí em casa. Ou então, os primeiros grupos K-pop. Você chegou a consumir isso quando jovem? Não.
1: Não. Nada. Eu fui... Não. Eu fui muito uma, ado... uma criança e uma adolescente muito abrasileirada, sabe? É, eu, eu ia... Enfim, como, como muita, muitos de nós, né? Eu frequentava a escola durante a semana e, aos fins de semana, passava sábado e domingo na igreja direto. Então, era o meu contato com a, com a cultura coreana, era na igreja nos fins de semana. E eu não... E, olha, eu vou te dizer que até, até eu ficar adulta, acho que até, até minha adolescência, vai, até minha adolescência, eu não tinha interesse por nada que fosse coreano, nem comida coreana. Eu, eu, quando eu era criança, eu não era de comer, tá? Por incrível que pareça, eu não comia minha nada. Então, comida coreana, música coreana, novela coreana, não gostava de nada. Nada, não, eu não me identificava com o que era coreano. Eu tinha até um pouco de receio, de medo, porque as pessoas me obrigavam, me forçavam. Ah, eu não entendo nada. Então, eu sempre tive uma certa resistência na minha infância e no início da adolescência. Quando eu fiz 15 anos, 14, 15 anos, foi que eu comecei a ter interesse por, pelo que era coreano. Por quê? Porque aí foi a primeira vez que eu vi dança coreana, de verdade. Eu já o, tinha visto, dança, assim, mas era tradicional, como, Muyong. a dança muion. A dança muion mesmo, tra, dança tradicional. Foi a primeira vez que eu vi uma menina da minha idade dançando, que é a Arumi. Você conhece a Arumi? Eu sei quem é. É. Eu vi ela dançando numa escola de dança, que é da Huan Yunje, né? E eu fui convidada para fazer uma, ia ter um, um evento no municipal, e aí queriam que eu fizesse, é, é, que eu fizesse a recepção ali, várias meninas. Uhum. E aí, eu... eu de eu, rambô. De rambô, bonitinho e Esse tal. Esse foi e... um
0: baita evento da, da foi, nossa história. Comunidade, foi em 94,
1: né? foi um baita evento, foi pra comemoração de alguma de alguma data, né? É, foi em 94, eu lembro bem. E aí, eu fui na, no estúdio da Huan Yunje, e eu vi a Armi dançando, e uma menina da minha idade, dançando tão lindamente, e eu falei, nossa, isso é bonito. E aí, a parte, a dança me fisgou. E aí, a partir daí, eu quis fazer muion também. Você chegou a fazer também? Fiz, fiz muyon, dos 14 até os 17. Fiz, aí, aí, aí comecei me interessar, porque aí comecei a ter contato com as meninas é, que não eram da igreja, algumas eram de fora da igreja e aí elas falavam de coisas coreanas e aí achei, ah, interessante, é legal aí assisti uma novela, uma novela só, que eu falei, nossa, essa novela é legal foi Kim não conheço ai, porque você é mais novo que eu <risos> mas Kim era uma novela super legal, que era meio barrados no baile coreano, ah. e era com aquele ator do Round Six
0: 6 정... é, o e que eu, é o am... principal, Se, uh -huh.
1: é, era com ele e era um triângulo amoroso com a menina um outro cara e tal. E, e essa foi a única novela que eu assisti. Eu tinha uns 15 pra 16 anos. Entendi. Então foi nessa época que floresceu esse, esse meu interesse e a minha identidade coreana. Foi aí que eu comecei a ter, a sacar que, não, peraí, eu preciso entender o que, que eu sou, né? Da onde eu vim? Eu não posso ter essa resistência. E, e, e é
0: uma idade onde você procura, talvez, um é, pouco a sua identidade, identidade. né? Isso, Na adolescência. Isso, isso. Mas você acha que talvez... Por, talvez não ter tido tanto assim influência e contato com a cultura coreana por estar mais abrasileirada, te facilitou a entrar na televisão, a seguir no jornalismo também, porque às vezes dá a impressão de que a gente fica muito fechado no nosso gueto, na nossa bolha, que aí pra gente conseguir dar um passo, ou trabalhar ou fazer qualquer coisa fora disso a gente fica com aquele receio de, tipo, ah, não tenho costas-quates, eu, eu não tenho o famoso QI, quem indica, pra poder começar um trabalho, fora da que não seja alguma coisa que os coreanos não estão fazendo você ser é a primeira coreana do Brasil a fazer alguma coisa que os outros ainda não fizeram de uma certa forma pode ser inconsciente mas é um, é um desafio um pouco maior você
1: acha que por eu você está perguntando se por eu ter tido uma, uma infância mais abrasileirada que eu consegui me inserir melhor nessa Isso. profissão que eu não sei porque
0: tem um porque queira ou não desde a faculdade vai eu vejo muitos exemplos assim de pessoa que vai na faculdade só se ali e sai não faz o um network por exemplo que queira ou não para você seguir uma carreira você precisa ter não é, não é, não é igual um vestibular que você só passa uma prova e acaba entrando. né Eu acredito que na televisão deve ter um pouco de, desse, dessas influências que você precisa ter, de conhecer alguém também. Eu não tive. É, exato, exato.
1: É, eu, eu acho que assim, eu acho que o fato de ter sido bem brasileira, né, me ajudou talvez na autoconfiança. Entendi. Não por ter tido costas quentes ou alguém que indique, ah, porque eu já era amiga de não sei o que. É, é, foi na autoconfiança porque é, quando se você fica dentro da bolha, né, muito fechado na comunidade, Faz, só frequenta é, é, lugares onde os coreanos estão, você faz isso por quê? Porque você está na zona de conforto, né? Porque você se sente confortável ali, todo mundo se conhece, você conhece todo mundo, é, você está em família, né? Então, você fica. pode ser que você tenha receio de sair dessa, dessa zona de conforto e tal. Como eu, eu transitava bem nos dois mundos, principalmente no brasileiro, né? Mas também estava transitando no meio coreano, com essa coisa da dança e tal, eu não, não tinha receio. Deus foi natural. De me aventurar. É, foi natural, assim. Uhum. Aí eu lembro que, que a coisa te, da televisão é, surgiu muito espontaneamente a revelia da minha vontade. Não é que eu queria. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu queria escrever, eu queria fazer reportagem, queria eu queria trabalhar na Editora Abril, eu queria fazer revista, eu queria ir pro impresso. Não pensava em prêmio de eletrônica. E eu lembro que uma vez eu fui fazer um laboratório de TV e um colega meu falou assim, nossa, você fica bem no vídeo. É, aí eu falei, não mas eu não vou trabalhar em TV. Você já viu algum oriental em TV? Não tem nem espaço pra mim. E eu lembro que eu respondi assim, porque foi automático. E era verdade, não tinha. Ou era muito raro. E aí, é, um dia eu fui no laboratório de, uh, onde pessoal, tinha lá os computadores, tava todo mundo ali muito concentrado. Eu falei, o que vocês estão fazendo? Ah, a gente tá se inscrevendo pro programa de estágio da Globo. Eu falei, é de graça? É de graça. Ah, então eu também vou me inscrever. Aí eu fui lá, me inscrevi, menti, até minha nota média, botei nove, mentira. Aí fui lá fazer o estágio passei pelo, pelo processo de seleção e fui selecionada. Assim falei, gente, eu fui selecionada. Eu lembro que na época, eu já tava com matrícula pra estudar na Coreia. Eu ia estudar na Coreia. Coreano? É, ia estudar coreano na Coreia. Meus pais já tinham pago até, eu já tava com matrícula. Eu ia pra lá em julho. Aí, é, passei no... Eu tava assim, um, um passo de passar na seleção, e aí eu tinha que decidir agora, eu vou tentar a seleção. Aí meus pais falaram, olha, você pode ir pra Coreia quando você quiser. Agora, uma oportunidade dessa, você não vai ter de novo. Falei, então tá bom. Então eu vou, então vou desistir da Coreia. E foi uma coisa boa, porque aí eu Sim. passei na seleção e entrei no jornalismo de TV assim, meio sem querer.
0: De forma natural.
1: Natural. Agora, como é que eu fui virar repórter? Porque aí tem essa outra. Tem, tem uma equipe gigantesca que trabalha na redação e os repórteres são só a ponta do iceberg, né? Tem muita gente que trabalha na pirâmide. E aí, pra ser repórter de vídeo, aí sim eu tive um empurrãozinho. Eu vou dizer até que foi uma espécie de cota, porque na época o diretor de jornalismo era o Amaury Soares e ele teve essa visão, ele falou eu quero ver você no vídeo, porque a gente não tem asiático no vídeo, eu quero ver você no vídeo e aí ele investiu em mim ele viu que precisava de alguém assim que poderia ser que, ah, essa menina pode servir quem sabe, e aí eu comecei a fazer vários testes de vídeo, comecei pra rua e foi ele que me deu essa oportunidade, porque ele achava que precisava de um asiático, então nesse sentido é uma cota porque uhum. precisou alguém ter essa precisamos de um asiático, não foi só mérito, aquela coisa da meritocracia é muito bonito, mas uhum. no, na realidade você precisa de alguém que tenha uma, vi uma visão fora da caixa. E aí, por outro lado, tal. Então, se ele me deu a oportunidade, eu vou fazer por merecer. E aí, trabalhei. Então, então eu nem lembro qual que foi a sua pergunta. Era a questão da... Se, ser brasileira, é. né? Ser ah, brasileirada. Então, nesse sentido, sim, ajudou porque eu, eu nunca pensei que... Você teria mais dificuldades que medo. os outros. Também. É, nunca, nunca tive medo. Tipo, ai, não sei se eu vou me adequar. Nunca tive isso. Porque eu falei, ah, vamos, vamos, vamos. Eu tive essa autoconfiança porque eu conseguia transitar bem né? Nesse mundo.
0: Entendi. É é, mas acho que é isso que é um, talvez seja o um inspirador, porque talvez a gente fique com receio de começar, né? Porque hoje talvez pessoal mais novo é mais fácil de se imaginar nesse meio talvez artístico, na televisão em mídias sociais, porque hoje você tem uma demanda por produtos, por cultura coreana, né? Por, seja novela, seja música, até maquiagem, tutorial de maquiagem, hoje você tem essa demanda, mas ah, quando você começou não tinha, né? É. Tanto que eu brinco, ainda tenho um sobrinho que hoje tem 17 anos e eu brinco que assim, nunca na minha adolescência eu ia imaginar que o coreano talvez fosse o popular fosse, pudesse ser o padrão de estética de alguma, de alguma... branca, exatamente, por exemplo, né? é,
1: quando te... é que a gente ia imaginar é.
0: tem, um, tem um podcast uma entrevista do David Chang do chefe uhum. americano coreano, descendente coreano, muito famoso onde ele entrevista o ator do Walking Dead, né? uhum, Steve Young uhum. e ele fala, cara, cara você é o primeiro coreano a pegar uma branca na televisão, você tem ideia do que você é, sabe? E isso é. foi muito antes de estourar BTS, por exemplo, né? Antes é verdade. De, antes do Sai, por exemplo, é também. É verdade. Né? Então, é uma, uma ruptura e a gente fica, às vezes, com, por, causa, por conta desse medo, que a gente não teria esse medo se a gente estivesse na Coreia, por exemplo, porque é natural, a gente agiria natural, é normal. Eu vejo rostos parecidos com o meu na televisão. E aí, talvez, seja até uma, uma ajuda pra quem tenha receio de sair um pouco da nossa bolha, né? Talvez seja, não seja ruim a brasileirar, né? Talvez seja bom pra... A gente tá no Brasil. A gente precisa se... Passar é. um pouco meio
1: invisível na galera assim, né? Como se fosse algum, algum, alguém que faz essa parte. Eu acho que, sabe, que talvez? É ter cara de pau. Ter cara de pau. Uhum. Porque você tá aqui, você é brasileiro também. E o fato de você ser abrasileirar não significa que você vai ser menos coreano. Você pode ser as duas coisas, né? Pode ser em dobro, não metade, né? Então, é, é, é ter cara de pau mesmo. É, vou tentar. Qual é o problema? Ué, não tem nenhum asiático na televisão. Ué, posso ser o primeiro, posso ser o segundo. Sei lá. Mas não ter esse não ter medo de, em alguma, de dar as casas, algum né? Algum momento, por
0: exemplo, chegou a se questionar ou se sentir pressionada pelo fato de não falar bem coreano e, as, no jornalismo? Até hoje. Eu <risos> morro
1: de vergonha que não sei falar bem coreano. Não,
0: mas assim, por, mas... você acha que o pessoal da, da redação esperava isso de você, por exemplo?
1: Não, não, não. Não, nesse sentido, acho que não. Não, não tem essa, essa cobrança. Uhum. Você deveria falar coreano. Claro, deveria, mas, mas não existe essa cobrança. É Acho que é mais uma coisa minha. Eu que, eu que me você cobro, que quis, me sinto... Você que quis ir pra faculdade na Coreia estudar? Eu que quis ir para lá estudar, porque eu falei, ah, a gente não tem cabimento, eu preciso aprender coreano, né? Entendi. Aí eu fui ser jornalista e nunca aprendi coreano.
0: <risos> Aprendeu japonês antes. <risos>
1: E já esqueci também. Entendi. Mas é, é, é essa cobrança, eu já, eu já sofri mais com isso no passado. Mas pessoal,
0: hoje. não dos pessoal, outros. Pessoal,
1: não, não dos outros. Entendi. É.
0: Bom, nessa parte final da nossa conversa, que já tá batendo, estourando o nosso tempo, eu ia pedir indicações para você, tanto cultural quanto gastronômicas, né? É. Fora essa novela Kim que você assistiu há muito tempo atrás, que eu acho que nem deve ter no YouTube ou qualquer outro streaming também. Tem alguma, alguma algum outro produto cultural coreano que você consome?
1: Eu vou falar a verdade pra você. Eu não assisto seriado e novela coreana. Eu não... último... Aliás, eu não assisto muito seriado. Entendi. O último foi o, o Round Six, né? O Round Six, você assistiu? Eu assisti. Mas é Entendi. porque não tinha como, né? Senão eu não ia ter conversa com os meus <risos> amigos. Porque só se falava nisso. É, Assisti esse. Ó, oh, eu não sei. E eu... você gostou? Ah, eu gostei como entretenimento. Assim, uhum. ah, legal. Mas não é das minhas séries favoritas. Nem achei que... É,
0: Merecia eu... ser a número um no... Não que não merecia, eu digo. Porque é um produto popular, né? E o popular é. não é um produto de grandes não. avaliações críticas. É, né?
1: não é. Não, assim, foi ok. Foi um entretenimento uhum. ali que durou uma semana. Ok, ok. Nada demais. É, mas eu, eu gosto de filmes coreanos. Eu já assisti alguns que eu gostei. Mas eu tô meio desatualizada. Também confesso. Ai, não vou te ajudar nessa parte.
0: Quando, quando o sai estourou e fez sucesso, sente orgulho ou vergonha?
1: Orgulho, orgulho claro. Um
0: ajushi dançando, de repente, porque ele é muito caricato, né? É. Eu, eu tenho muitos amigos que pensaram no coisa, Poxa, tanto grupos de K-pop pra estourar foi logo o Sai. Mas aqui o Sai, ele é, um grande, ele é, ele é uma grande referência na Coreia, Dema obviamente.
1: Não, mas eu não senti vergonha de maneira alguma. Porque ali, ali você vê a produção que tem. Como foi bem filmado, como foi bem roteirizado Legal. aquele clipe, como foi bem gravado. Como aquele cara teve sacada, como é inteligente. Imagina. É,
0: eu acho ele um herói. Não sei se você é. sabe, ele é uma das poucas pessoas que fez exército duas vezes, sabia? Sério? Eu não sei, eu tô bem os detalhes, né? Tem uma entrevista dele muito boa, porque ele, quando ele fez, ele já era famoso, os pais deles eram ricos, né? Porque ah. ele, ele mesmo não tem o padrão de beleza coreano, né? Se é. você for ver, né? <risos> Tanto que quando ele ia fazer os, os, as auditions, né? O pessoal já falava ah, tem que fazer um sakapur nele, por exemplo, né? E ele conseguiu se manter porque ele já tinha umas costas do pai que é, ah. tem dinheiro. Mas aí, se não me engano, ele fez o exército daquela forma um pouco mais light, que é oficial, que é trabalho de escritório, esse tipo de coisa. Sim. Só que acharam que ele não fez de forma correta, que ele foi favorecido, por ser famoso e tal, ele teve que fazer de
1: novo. Ah, ele foi obrigado é. a fazer. É, mas
0: ele fez de um jeito que, assim, por exemplo, até pouco, até antes dele estourar, né, que depois que ele estourou mundialmente, na Coreia ele já era muito famoso, quando você perguntava para um soldado coreano lá, é, ele tem direito a não sei quantos shows pro quartel, todo mundo pedia grupos femininos. Hum. O único artista masculino que pedem é. é o Sai. E o Sai, como ele já fez o exército, ele faz, ele é, ele é muito inteligente, ele faz o show e tá sentado ao, ao aluno do exército vai assistindo no show. Ah. Aí o pessoal começa a, pedir, a gritar é, bis, bis, bis. É. Aí ele fala assim, gente, eu gostaria muito de fazer o bis, mas eu sei que muita gente aqui amanhã vai ter treinamento logo cedo, então, então não quero ele... prejudicar. Eu só vou fazer um bis se o general liberar esse treinamento cedo amanhã. E o general se sentia pressionado e liberava, e a galera ia aderir. Então ele é um... É um herói. É, ele é muito além dessa caricatura, né? É. E, na, e na parte gastronômica, você não comia muita comida coreana não, antes? Não,
1: é. Eu fui... A comer, é, aí eu, enfim, aprendi a comer só adolescente, sabe? Aí, uh, mas assim, eu sempre fui mais da comida brasileira, do arroz com feijão. Quando eu virei mãe, meu filho, ele é muito coreaninho, muito coreaninho. E ele adora comida coreana. Ah, então é. eu sempre faço pra ele. É, comecei a cozinhar mais, aprender alguns pratos. Aí eu, eu fui ver com a minha mãe, como é que faz? Minha mãe cozinha bem, minha, minhas tias cozinham bem, minhas harmonias cozinhavam bem, né? Então, é, tem essa tradição da família, eu vim aprendendo com elas, ainda hoje aprendo muita coisa. Eu não sei fazer muitos pratos, eu faço alguns básicos. Entendi. Mas é graças ao meu filho.
0: Mas tem algum prato que é o seu comfort food? Assim, putz, eu como isso, eu lembro da minha avó, eu, 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 quando eu tô triste, quando eu tô... Eu quero... Tem alguma comida coreana que você tem algum carinho, alguma preferência ah, principal, algum
1: prato? toku isso é o básico. Uhum. que tá doente, tá... toku É
0: fácil de digerir, é, é gostoso.
1: É. Ai, na, na, na minha casa, assim, o Murais é um hit. Tá. É um hit. É. Ai, eu gosto de Kombi de Tigué. <risos> eu gosto de. Ai, tudo que é meio cremoso, assim, tchuc, eu adoro.
0: Que é o que é uma peculiaridade nossa, né? Você não acha. Os... O pessoal fala muito do churrasco coreano, e eu sempre falo que, gente, é que vocês não conhecem as sopas coreanas. Que isso, quando você comer, é. você vai entender que, que comida também é remédio, né?
1: Hum, que eu falo assim, não é. Não, não
0: remédio amargo, né?
1: Não, e, 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 e engraçado, os brasileiros falam, mas sempre tem sopa? Mas mesmo no verão, <risos> sempre tem sopa. E os coreanos tomam sopa no verão e falam, ai, <risos> né Ai, que, que gostoso, que fresquinho. Ah, é, o Cargo su também, o da minha mãe é ótimo. Ah, é. Adoro.
0: Legal, legal. E você já deve ter ouvido falar que você é referência para pessoas que querem fazer jornalismo, tanto não só coreanos como brasileiros também, mas principalmente, talvez, para outros Asiáticos, porque é, é engraçado a gente tem uma imigração japonesa muito mais antiga, muito maior. Mas primeiro o rosto asiático, talvez você a gente ver com tanta frequência não foi de um japonês, assim no, no tele, na, na televisão, no jornal, por exemplo, né? Então você acaba sendo uma referência assim fora até da comunidade coreana para os asiáticos. E você tem algum conselho para dar para essa pessoa que quer seguir no jornalismo, e que voltando até um pouco naquele assunto fica com algum receio uhum. por conta da parte estética ou se mesmo que queira fazer essa parte de editorial, você acha que a gente tem alguma vantagem ou não? Em relação a, a poder entrar hoje nesse meio de, do jornalismo, para repórter.
1: Você tem uma vantagem ser é. asiático?
0: Talvez, é. Talvez asiático, coreano ou imigrante ou do.
1: Eu acho que a vantagem que o, que o asiático tem no jornalismo é ser filho de imigrante. Eu tenho muito orgulho de ser filha de imigrante. Eu acho que é uma sorte, um privilégio você poder ter acesso a outras culturas que não só do país onde você vive, né? E não é só acesso, você ser criada dentro de culturas variadas Então o asiático tem isso E isso é um, isso é um plus uhum. Isso é um a mais, então é uma vantagem você, você entrar em qualquer profissão Mas no jornalismo, onde você Uma das ferramentas principais é ter empatia É perceber o que o outro está sentindo É se colocar no lugar do outro Então é, o, o filho de imigrante Tem muita essa habilidade Já tem essa predisposição já, Isso vem com mais facilidade Então eu acho que essa é uma vantagem do asiático Que é se aventurar no jornalismo Mas eu pergunto, você quer mesmo jornalismo porque Não, mentira. É, o jornalista tem mania de depreciar a profissão, né? Mas é uma brincadeira. É uma profissão ótima. Que te ensina muito. É, eu, me, me deu muito essa profissão. Muito. Eu aprendi muita coisa. Eu visitei muito lugar. Eu conheci muita gente. Então, foi muito legal. Quer ser jornalista? Não importa se você é asiático ou se é brasileiro. Vai. Faz o que você gosta. Não precisa ser repórter. Não precisa, ser, não precisa estar no vídeo, necessariamente. Ou não precisa estar em televisão. Você pode estar no impresso também. Você pode estar na internet. É, quer ser jornalista, quer contar uma história, é isso, é isso que você tem que pensar primeiro, eu quero contar a história do que está acontecendo, eu quero passar uma mensagem, eu quero mostrar o que está que acontecendo hoje, eu quero dar visibilidade para pessoas que estão que, que invisíveis se esse for o seu propósito no jornalismo então vai, não importa se você vai estar tá na televisão, no impresso, não importa se você vai ser repórter, produtor ou editor, né então vai. vai, pode acontecer de você ser repórter, se você for repórter vai com cara de pau, tenha cara de pau não tem vergonha, não se preocupa de estar sempre bonitinha, nos preocupa de estar com um terno bem passado. Né? Não é isso que importa. O que importa é o seu texto, o que você escreve, como você conta a história, o seu respeito pelo personagem, o seu respeito pela história, a sua preocupação em mostrar o que está que acontecendo. Isso é que importa. O resto vem. Se você é asiático, se você é qualquer coisa que seja, né, negro, o negro ainda tem menos visibilidade, ainda tem menos representatividade no jornalismo, proporcionalmente falando, do que o asiático. É, menos se eu, se ainda. A própria, a é, metade da população, da população é negra. E a gente não tem metade do reportariado negro, né? Então, é, seja o que você quiser, se você quer ser jornalista, preocupe-se, então, primeiro, então, primeiro eu quero contar a história. E aí, se é asiático, mete as caras, vai embora, vai, vai em frente, porque é isso que vai importar. Depois depois você dá um jeito.
0: Legal, <risos> muito bom. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, você não sabe, mas, é assim, como eu te escolhi para ser a primeira convidada, justamente por ter essa ideia mais ampla, né, do, que, do poder de contar histórias e tal eu meio que eu pensei, precisa ser a Catarina o primeiro episódio, a primeiro, o primeiro programa, porque eu vou levar como se fosse uma madrinha do programa, ah, entendeu?
1: Ai, que <risos> Né? Eu espero,
0: que, né? Eu espero poder ter muitas histórias pra contar. Eu, a nossa comunidade é muito rica, tem muitas histórias, né? É. Queria começar contando as histórias de uma contadora de história. Então, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, tá bom? Desejo muita sorte, assim, pra sua carreira, pra que você possa contar mais histórias, né? Não sei se você tem, como é que fala, o objetivo daquela história que ainda precisa cobrir esse tipo de matéria. Espero que você possa te, a, a fazer essa matéria o quanto antes, entendeu? É. Fica aí o recado pro pessoal. Tá? É... teremos então mais histórias e eu espero poder chamar a Catarina mais vezes aqui também para poder contar novas histórias essa foi uma pequena apresentação só
1: eu é que agradeço Alex, quando você me fez o convite eu fiquei super feliz e agora me sinto também honrada de saber que eu fui a primeira e que eu sou considerada madrinha, então eu adorei adorei participar, foi um bate-papo ótimo e tomara que você agora tenha ótimos convidados, melhores do que eu imagina <risos> e que esse podcast seja um sucesso, que eu acho que é como Comunidade precisa, sim.
0: Legal, muito obrigado, pessoal. Fica, fica então um episódio primeiro, né, com, com seus erros, com as suas travas, né, mas que eu peço um pouco de compreensão, é por isso que eu chamei alguém que fale bem para quando eu tiver que travar a pessoa possa desenrolar. Nem precisou. <risos> que bom, que bom. Então tá, obrigado e espero vocês num próximo programa. Tchau. E esse foi o primeiro episódio do Podcast. Espero que tenham gostado e muito obrigado a você que ficou até o final. Deixe seu comentário, críticas e sugestões nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, arroba KupoCast, ou mande um e-mail para a gente, queopodcast@gmail.com. Obrigado e até o próximo episódio.
1: Uma produção, voz e conteúdo.